0: 谷歌古典，感谢收听。晏子二桃杀三士的故事，人所尽知。齐相晏婴见齐景公，用计除掉公孙接、田开江、古冶子三个莽夫。他让景公赐给三人两枚桃子，故意制造分配不均的矛盾。三人果然因各自夸口功劳多寡而起纷争。最后，言语激辩之下，公孙接、田开江先行自刎。公野子随之，我看到这个故事一直有一个隐身的联想：如果这个故事的设定不是三个人，而是两个人，那么同样的套路一逃杀二世这样的结局会出现吗？可能比较难。三个对手互相牵制的反应变化有趣而复杂，比较而言，两个人就会简单的多。他们很容易形成强烈的对立，而这样的明确性。反而让双方容易沉浸在稳定的对抗局面里，故此用一个桃挑逗两个人，估计双方会打骂起来，却不会发展到有人自杀的程度，因为顾不上啊，得打赢当前的嘴炮之战再说。博弈论上有所谓的三决斗问题，就是三个对手同时陷入一场决斗。这个问题之所以引起很多研究者的兴趣。是因为它能够作为很多真实博弈的基本模型，当然还有把三决斗进一步拓展为 n 个人决斗，这是进一步的升级。三决斗里常常提到的一种场景是三名枪手比赛决杀，他们各自有自己的命中率，然后呢按照事先制定好的规则和顺序逐次的开枪。问题就是要求出每一个参与者各自最有利的决策应该是什么。有趣之处在于，这样的三决斗问题里边，经常会出现反直觉的结论。比如在有一些场景设定下，枪法最弱的那个枪手，最佳的策略应该是朝天放空枪，而不是瞄准其中某一名对手开火。想想看，这是为什么？还有一种变形会引发更有趣的博弈。公孙捷、田开江、古野子这三个人，起码都是实诚人。人家说自杀就真的自杀了。如果他们之中出现了骗子，又会怎样呢？嘴上说一套，实际做的是另外一套。会不会有人被晏婴收买，故意假装自杀，实际是在引诱别人？著名的拜占庭将军问题是这一类容许欺骗行为在内的博弈的典型代表。九个拜占庭将军分别带领一支部队围攻一座城，他们面临着两种策略。进攻或者撤 退， 九个人早有约定在 先， 分兵行动不是好谋 略， 所以大家要共同的进 攻， 或者呢共同撤退。他们将会遵守过半数人都同意的那个策略。由于相隔较 远， 九个人没有办法见面开 会， 只能通过彼此派出信使相互的传递消息。这九个人当中有八个是正常 人， 有一个是奸 细， 而八名正常者当中。恰好四个人同意进攻，四个人同意撤退。最后的决定实际上取决于那个骗子。如果奸细心中很清楚进攻是有利于拜占庭军的，那么作为骗子，他就可以做出如下的安排：告诉四个同意进攻的将军，他本人的意见是撤退；再告诉那四个同意撤退的将军，他本人的意见是进攻。这么一来，骗子就可以让原先主攻的部队撤退。而让其余的部队参战，以分裂军力的部署来伤害和打击拜占庭军。拜占庭将军是通信容错问题里的经典模型，分布式网络当中的节点就相当于那些将军。本来呢可以按照明确的规则用投票来制定决策，但是由于信道错误的不可避免，这就相当于引入了虚假的信息。那这个时候究竟该如何面对？最大程度的保障错误可以被容许，这是一个影响极为广泛的应用难题。回到二桃沙三世的典故，懂得这个道理的不光有古老的故事，还有最前沿的科学。这儿要提到一个较少听闻的概念，来自于凝聚态物理，叫量子自旋液体。这里边一听三个词儿：量子，高深科学的当然渲染词儿；遇事不决，量子力学嘛。连诸葛孔明每次都称呼自己说“量如何如何”，自旋这个词儿熟了点就是诸如电子这样的基本粒子绕自己的轴旋转。当然这样说其实并不准确，准确一点来讲，可能有不少人也知道，这种叫做自旋的量子性质，并不是宏观意义上像地球那样的绕轴转动，它只是一种对角动量的刻画，由实验测量得出。但是大部分人在想象自旋的时候，还是不由自主的会在心里播放一个转动着的小球的画面，这点倒也无所谓。最后一个词儿是液体，液体人们太熟悉了，可偏偏在这儿，液体并非日常所说的那种液体，它只是一种比喻，比喻像液体一样流动不停的某种物理像，就是物质的状态，量子自旋液体。说的正是这样一种奇特的物理像磁性是物质内部的众多原子当其自旋方向，主要是指电子轨道旋转去同一个指向时的宏观表现。平时大多数情况下，自旋的指向就像小箭头一样，在物质内部随机混乱的分布，整体上来看是没有任何方向占有优势的，所以呢也就不表现出磁性。这种无序分布。很像空中游荡的空气分子，混乱而没有明显的流向，故此可以把这样的磁序比喻成气体。随着温度下降，材料内部的自旋小箭头突然开始排列成整齐的图案，有的时候是条纹状，有的时候是片状，有的时候像棋盘的方格。温度越低，不听话的自旋粒子就越稀少，大家好像全都进入了规则的排列，就像固体的排列一样。所以，这样的磁序可以类比为固体。那你可能就听出来了，前面有气体，这儿有固体，还差一个液体。自旋之所以能够渐渐的稳固下来，是有驱动因素的。这个因素和两个拧巴的人喜欢掐尖是类似的。当温度很低时，临近连接在一起的两个粒子，其自旋方向总是倾向于互相反着。如果一个向上挨着的那个就必然向下，这样当物质的颗粒排列在方格阵列里时，它们的自旋小指针靠左的一列如果向上，靠右的一列就朝下，顶上一层朝上，底下一层就向下，固定图案就这样呈现出来。但是， 1973年，偏偏有一个叫菲利普·安德森的物理学家，他后来还拿到了诺贝尔奖，他就琢磨着一个刁钻的问题。要是物质的排列不是这种方形排列，而是分布在一个以小的三角形为基本单元的网格上的时候，那会出现什么现象呢？这种情况和前面说的例子最大的区别之处在于，这种情况下任何一个例子是同时的与小三角形单元里的另外两个例子都相邻，三个玩家同在一处。而不是前面所有相邻连接里只含有的两个玩家，二桃杀三式游戏就出现了。假若把两个针锋相对的玩家放在一起，那他们的自旋彼此反向就行了。现在三个玩家在一块儿，麻烦了。A 要和 B 反着，那 C 怎么办呢 ？C 既要反 A， 又要反 B， 顺了孤情，逆了扫意。这个小小的三国杀实在无法同时安放三对需要共存的敌对关系，于是这三个自旋朝向就不停的摇头晃脑，震动不休。如此的流动不止的特性就被人们形容为像是磁序处在自旋的液体状态，故此就起名叫量子自旋液体。量子自旋液体是难以琢磨的物质状态，它发生在极低温度的特殊构造之下。即使是到了绝对零度时，自旋液体也会继续的波动。研究者一直很想把这种理论上存在的神奇物质像在实验室当中真正的制造出来。几十年间，不同的科学团队不断宣称说看到了量子自旋液体的迹象，但这些都是间接痕迹。直到最近，哈佛大学的研究才取得重大突破。他们真正验证了量子自旋液体才会具有的一个重要特征。量子世界里还藏着很多古怪的东西，比如说有名的准粒子。所谓准粒子，它不是电子、光子、中子这样的明确的粒子，它是一种虚拟的粒子，一种想象的粒子，是对集体行为的一种描述，是特定条件下会发生互动的多个粒子的集合。而这个小集体有时候运作模式看起来像是一个想象当中的大个儿粒子在行动，所以呢就叫做准粒子。准粒子最典型的代表就是引起低温超导现象的库伯顿。库伯顿可不是具体的什么粒子，而是两个互相较着劲儿的自旋刚好相反的电子结合成对。他们俩咬得太紧、太专注了，以至于穿行晶格之间。绝不会再与其他的核发生摩擦，电阻就这么消失了。所以库伯顿恰好证明一逃杀不了二世，反而让他们不离不弃。要想更形象地理解集体准粒子这样的概念，我们可以从一件真实的事故说起。电网是连接用电负荷和供给的物理设施，在它的两端，供需始终要维持大体平衡。电网周波数是衡量电力平衡的关键指标，标准的周波数应该是50上下。如果低于这个值，就意味着供电弱于耗电。长期的低周波运行对用电器和整个电网的健康都极为不利，甚至会影响到安全。所以，周波一旦低至一定的程度，部分用电负荷就会自动的解列，也就是退出电网，减少用电。然而，在上个世纪70年代，当时生产秩序的薄弱和生产纪律的混乱，让低周波电网运行反而成为了常态。人们反过来为了适应这一点，反倒是得关闭不少低周波下会自动解列的保护装置，以免他们频繁的跳电没法使用。这就构成了武汉1972年727重大电力事故的基本背景。当年7月27日10点07分。丹江口水电厂向鄂东方向输送18万千瓦电力的丹汉一回线上一个保护开关做出误动作，由于丹江口电厂仅仅是单线并网，没有安全冗余，这样的一个失误居然瞬间造成18万千瓦电力脱离电网供应。18万千瓦是什么概念？在当天，这是湖北整个系统发电能力的四分之一还强，故此丹江口一跳。武汉黄石地区供电骤然减少，电网开始出现剧烈震荡，周波电压急剧掉落。如果此前一切的运作是按规章进行的，拉车上坡的时候，四匹马突然挣脱了一匹，后面的车厢会立刻的抛掉相应比例的重物，车就不会翻。但是前面已经交代了大背景，大部分的负荷现在都牢牢的绑在电网上。被扔掉的部分微不足道，一场电网崩溃的大风暴瞬间袭来。用风暴来形容当天的状况是很形象的。得不到满足的巨大负荷，像滔天的波浪一样，贪婪的到处寻找着每一个仍在工作的发电厂。所到之处，完全无法招架的电厂会立刻的从电网挣脱，让平衡进一步的恶化，继而这个浪潮会再去摧毁更多的电厂。一切发生的太快。十点0 7分，丹江口解列，系统第一波冲击发生。仅仅过6分钟之后，青山、武昌、汉口、申鑫电厂陆续解列，整个系统失电，全电网崩溃。要命的是，许多重要的厂矿设施是一刻也离不开电的，断电后果极为严重。这当中最让人担心的就是武汉钢铁厂，一旦失去电力。循环水装置将无法运转，武汉的高炉会毁于一旦。更糟糕的是，此刻焦化厂里大量的焦炭正在熊熊燃烧，危险迫近周围的人群。十点1 8分，武钢彻底断电断水，与外界的电讯联系中断。人们开始用最原始的方法向高炉送水，消防车、蒸汽机车，甚至自发组织起来的人链厂区内的水池都被咬干了。外面的消防车辆一辆接一辆向厂区增援，众人正竭尽全力保卫武钢。在这次大救援中，居功至伟的是一个总装机容量不过 1.5 万千瓦、单机单炉设备陈旧的小电厂——武昌电厂。它居然在第一时间里神奇的重新启动，就像在夷平一切的海啸过后瞬间回神用虽小但稳定的电力。恢复了钢厂的水供应，提供了至为重要的安全保障。完成这一切，应该感谢一个人——冯元喜。冯元喜，文革当中的反革命修正主义分子。1972年7月20号，刚刚落实知识分子政策的他，被调到武昌电厂生产组担任技术安全工程师。此时，距离“ 727重大事故的发生，仅仅有七天之遥。上面的这段身份介绍非常重要，只有知道这些，你才能体会到他后面做出的决定是多么的勇敢。七月二十七号上午，事故刚一发生时，凤等几个人在中控室就注意到电网频率骤降至四十六点五赫兹，电压仅有三十一千伏。他当即判断，一定有主力电厂被切断了供应，马上向当值值长熊汉卿建议。立即解列武昌本电厂，从危机将至的大电网当中脱身出来，保障武钢等重点用户的安全。熊向上请示，省条予以拒绝，只回应说这是电网震荡。凤马上反复查看仪表，确认这绝对不是震荡，一定马上会有大问题发生。立即催促执掌，再次请示上级，允许本场解列，留下电力安全的最后防线。然而，再次被拒绝。就这样，五分钟过去了，周波数已经掉到最低指示数45以下，具体是多少，已经没有办法从仪表看出来。再过了半分钟，控制盘上所有的指数全部降为零。冯元喜知道，电网已经瓦解。直到这个时候，武昌电厂和省内其他电厂一样，全都和电网牢牢绑在一起，被拖垮。致全场断电，锅炉熄火。如果他这个时候什么都不做，什么都不说，事故当然和他毫无关系。但是，一想到武汉的高炉，他突然来了一股劲儿，拉住熊汉清说：“听我的，抢武汉保安电源。”他要冒险一试，利用锅炉的余气马上开机，保住武钢。所有的人不知怎么回事此刻对于哪怕是违反规章的操作，也毫不犹豫的配合。从执掌熊汉卿、电气班长周明高、邓梦林等等工程人员，全都在一个本来不具有指挥权限的反革命分子的指挥下密切配合，仅用一分多钟的时间就重新启动电厂水泵。正是因为武昌电厂果断自救，不仅迅速缓解了武钢的危局，也让湖北电网得以在较短时间里重新恢复供电。特定环境下。一组行动协调紧密如一人，打破常规规则，表现特异能力。这样的情况平移到微观世界的粒子身上，就是准粒子。对准粒子，现在开展的研究已经非常多。例如引起高度注意的马约拉纳费米子，它是自为反粒子的特殊粒子。马约拉纳素福泰遵守的非阿贝尔统计，让它有可能被应用在拓扑量子计算。很多科学家都认为，要想实现真正的高温超导，恐怕最后的主角得是某种准粒子。常规粒子的特性大概很难具备在较高温度下维持超导的能力。可是，在奥妙的量子世界里，谁能预知，在某个奇妙的物质组织形式中，在某个奇特的环境之下，不能组合出一个行为反常的奇怪的小队？他们会像库伯队一样。等效为电荷，而绝对丝滑的移动，所处的温度又足以让工程应用变得更加实际。燕子的春桃激活了老奶奶和老爷爷生出来的桃太郎，还需要找到自己的打怪小分队。